Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Du lyssnar till Babys podcast när vi tar oss an ett på många sätt en tuff och mycket tung diagnos, HG. HG som står för hyperemesis gravidarum. I studion förutom förlossningsläkare Jenny och mig Karina Barmorska hälsar vi dig Jenny Schörlin. Välkommen. Tack så mycket. Jenny, du är specialistläkare i internmedicin. Nästan. Nästan. Jag är fortfarande ST-läkare i internmedicin och lungmedicin på Södersjukhuset. Men det betyder att du, har, du är nästan klar. Du ja, jag är nästan klar i internmedicin. Ja. Ja, precis. Mm. Mm. Men du är också väldigt engagerad i denna diagnos, HG, som vi ska prata om idag. Precis. Ja. Dels för att du själv drabbats mm. under två Mm. Graviditeter. Jag läste också att du önskar utforma ett nationellt vårdprogram med all rätt eftersom många är helt utmattade vid denna diagnos, utmattade på den kunskap som råder inom sjukvården och eh, även så att många inte ens vill skaffa barn. Flertal kan inte heller fullfölja sin graviditet utan väljer ett avbrytande. Ändå så pratar vi så himla sällan om denna diagnos HG. Så varför är vi så dåliga på att ge stöd, tror du? Jag tror att det handlar om flera faktorer. Dels tror jag att för om man tittar långt bak i tiden så fanns det ju ingen effektiv behandling. För hundra år sedan så kunde man knappt ens ge vätskebehandling. Och det fanns inga antimetika, alltså mediciner mot illamående, som var effektiva. 
Och då har man liksom haft den här lite macho-attityden att ja, du är illmående, det blir alla. Det är inget att hänga upp sig på, det är bara att kämpa på för det finns ändå ingen behandling. Och jag tror att mycket av det lever kvar. Eh, och sen så är det ju också så att eh, det är ju väldigt många som, som har eh, illamående under graviditeten. Och den, den allra mesta illamåendet är ju inte av en så allvarlig art att det behöver läkemedelsbehandling eller droppbehandling eller sjukhusvård. Och då är det lite, lite svårt att se skogen för alla träd eller att hitta mm. den här nålen i höstacken eller vilka liknelser man nu ska använda. Så att det, jag, jag tror att det, det är väldigt lätt att man kanske är stressad och inte har fått lära sig särskilt mycket om svårt graviditetsillamående. Och så är det så här, ja nu är det ännu en som klagar på att han mår illa. Så här, då säger man, ja, ja men det här är bara normalt. Och så liksom går man vidare till nästa. Och istället tror, för att ja, plocka upp det här. Ja, jag tror också från mödrahälsovårdens sida så är det också försök till att inge hopp i patienten. Mm. Att de flesta går över i vecka 12. Mm. Så är det ju, ungefär 90% har ju eh, graviditetsillamående. Mm. Mm. Den, och eh, de flesta, eh, alltså det börjar ungefär i vecka 6 kan man säga. Att man känner av sen en kul med vecka 9 har vi sett. Mm. Och sen att det börjar liksom lägga sig i vecka 12. För de allra flesta. Och det är väl det liksom jag tror man inom ödehälsovården försöker på något vis inge det hoppet. Mm, mm. Och sen är det ju naturligtvis de som eh, får värre besvär. Ja. Det är ju mm. jättespännande det här. Men innan mm. vi fortsätter, för det ska vi verkligen, verkligen mm. göra. Så tänkte jag läsa en introduktion som jag skriver som mm. ni ja. får säga om ni mm. håller med om. Illamående och kräkning förekommer hos 50-90% av alla gravida. Då är det lite beroende på vilka studier vi tittar på. Symptomen debuterar oftast tidigt, vanligtvis i graviditetsvecka 4-8. Orsaken är fortfarande inte helt känd, men troligtvis är det många faktorer som spelar roll och spelar in. Det hormonella förändringar under graviditeten har betydelse, men även den ärftliga kan påverka risken för hyperemesis. Besvären avklingar oftast spontant före vecka 12 men senast i graviditetsvecka 20 för flertalet gravida. 10% eller för 10% ska jag säga har besvär under hela graviditeten. Nu då, den svårare formen kallas hyperemesis gravidarum som vi sa och förekommer i 0,3 till 3% av alla graviditeter. Och HG, som vi förkortar det, är en allvarlig komplikation under graviditeten. Förknippad med ökad sjukdomsrisk för både den gravida och för barnet. Och kännetecknas av bland annat frekventa kräkningar, viktförlust och då pratar vi oftast om mer eller större än 5% av ursprungsvikten. Dehydrering, alltså uttorkning, elektrolytrubbningar till följd av det, muskelsmärta, ketonuri med mera med mera. Och svåra ord som jag nu har nämnt, de kommer vi att nämna flertal gånger så att ni får förklaring på detta. Mm. Vad säger du om den eh, introduktionen, mm. ja, definitionen? Nej, men det är på det stora hela ganska bra. Sen, sen kommer vi att följa upp eh, några av de saker som har nämnts där. Eh, det jag skulle vilja komplettera med är att det är ju inte bara den här 
den eller de här värsta procenten som man ska lägga allt fokus på. Utan graviditetsillamående är ju en... Ett spektrum där en del har nästan ingenting och en del har den allra mm. värsta formen. Men så finns det någon slags eh, mellangrupp eller, eller liksom som har måttlig till svårt eh, graviditetsillamående som man inte ska glömma bort. Mm. Och de kan ju också behöva medicinering för att klara av vardagen helt enkelt. Mm. Så att vi kommer att prata väldigt mycket om HG idag. Mm. Men vi ska inte glömma bort den gruppen som aldrig uppnår den här eh, diagnosen. Utan, men, men ändå behöver insatser. Och jag tänker på eh, anhöriga, partners. Mm. Mm. Eh, de som står nära mm. eh, intill de här gravida mm. Mm. kvinnorna. Eh, det kanske vi också kan prata om för att det är ju också väldigt kämpigt. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt att, att nämna först de eventuella mindreåriga barn som också. finns i hemmet mm. och som, som kan trycka att det här är väldigt plågsamt att se mm. mamma så sjuk och tro att hon ska dö nästan. Mm. Liksom. Och, och de här partnerna som då får ta allt ansvar, de ska både jobba och få hålla ekonomin i rull och så ska de ta hand om alla barn och så ska de ta hand om liksom, den här gravida kvinnan då också. Mm. Kanske måste, som kanske måste duscha och liksom, eh, skjutsa till olika läkarbesök och sådär. Och eh, har man tur så har man ju en familj runt omkring, en släkt och vänner som är förstående. Men det är eh, tyvärr så att det, det är inte alltid är fallet. Eftersom mm. det, är en, det, är, det finns ganska lite kunskap om sjukdomen så en del liksom, tror helt enkelt inte att det kan vara så här illa. Mm. Men den där eh, mellangruppen då som har måttliga besvär, mm. eh, de hoppas jag får bra eh, hjälp i nöderhälsovården. Mm. För det ska mm. finnas läkare där också som ska, kan skriva medicinering och mm. så. Mm. Och när det, är in, det inte räcker, att, jag hoppas verkligen att de får information att då ska man söka eh, för eh, dropp. Mm, precis, mm. och jag tror, att det, jag tror att många får den informationen och jag tror att många får en väldigt bra vård. Men sen så finns det också en, en grupp där det här inte riktigt eh, blir helt korrekt. Eh, mm. Mm. Och de kan då eh, lida väldigt mycket onödan tycker ja, jag. Absolut. Mm. Eh, och, så att jag, tror att, jag tror faktiskt att det finns en stor underbehandling i gruppen graviditetsillamående generellt. Mm. Jag tror att de som har eh, måttlig eller svårt graviditetsillamående faktiskt skulle kunna... Eh, I den gruppen tror jag att fler skulle behöva få... Eh, eh, läkemedelsbehandling mot illamående och sen även i den allra svåraste gruppen där skulle man behöva bli tidigare i sin diagnos och mer aggressiv i sin behandling. Och det märker jag ju inte minst på alla som har mejlat och skriver till oss. Otroligt många som inte får någon eller väldigt lite behandling och stöd. Och det vill vi såklart förändra. Så jag hoppas att Även en del vårdpersonal lyssnar så att mm. vi kan ta till oss lära mm. mer. Mm. Det här var min, min stora eh, samman. Det här var min stora idé då när jag hade eh, följt en, en stödgrupp som vi ska berätta om lite senare. Eh, med flera hundratals graviditeter så insåg jag att det här är ju liksom, vi måste till jättestora utbildningsinsatser och vi måste se till så att vården blir likvärdig över landet. Och då kom min idé om ett eh, nationellt eh, vårdprogram för hypermesisk gravidarum och svårt till graviditetsillamående upp. Och eh, 
Eh, så har jag skri- liksom skrivit ett tiosidigt dokument om det som jag tycker att man skulle kunna förbättra i mm. vården för svårt graviditetsillamående och HG. Mm. Eh, och som jag då har eh, skickat in till eh, ansvariga mödra, hälsovårdsöverläkare. Och eh, ja, exakt var, var de planerna ligger idag vet inte jag. Men det kanske du har någon eh, Nej, bättre koll på. Nej, jag är ju inte med det här svårsöverläkare längre. Nej. Utan jag är ju förlossningsöverläkare. Mm. Eh, så att jag är inte del i den gruppen igen. Men mm. eh, de kan man absolut eh, prata med igen. De mm. har ju mm. riksmöten. Alla träffas ju en gång per år. Mm. Eller mm. två gånger per år. En gång på bara läkarna och en gång på läkare och barnmorskar tillsammans. Samhällsbarnmorskar. Mm. Mm. Så det finns ett forum. Absolut. Mm. Det borde ju mm. varit gjort för länge sedan kan ja. jag ju tycka. Mm. Men mm. Äh, ja, bättre mm. sent än aldrig. Så vi ligger på för ja. att uh, få det bättre för alla er där ute som uh, lider av HG. Men om man ska bena upp det lite grann så tänker jag om om vi pratar om riskfaktorer eller kanske snarare orsaker. Vad skulle du nämna som som den främsta eller de främsta? Det det är som sagt multifaktoriellt troligtvis. Vi vi har ju inte till hundra procent kunnat fastställa orsaken till hypermesiska vidarum. Det handlar om... Dels så vet man att det finns en ärftlighet. Det är viss, vanligare i, eh, i vissa släkter. Om man har en mor till exempel som har haft HG så är det vanligt att man själv får det. Eh, och sen så kan man se rubbningar i magtarmkanalen. Eh, att det blir en för långsam tömning av magsäcken bland annat. Eh, och eh, sen så har man tittat väldigt mycket på olika typer av hormoner och så. HCG har varit på tapeten väldigt länge. HCG är ju ett hormon som utsöndras vid graviditet. Och, och det är ju det hormonet man mäter i graviditetstestet, ska vi säga. Ja, precis. Mm. Utsöndras i urinen. Också. Exakt, det är det man mäter på den här urinstickan. Mm. Um, och det, för det liksom ligger väldigt bra i det tidsmässigt i fönster. Men nu, det är inte riktigt helt fastställt vilken roll det har. Däremot har man då gjort... Några sådana här genetiska studier de senaste åren som har gett väldigt intressanta resultat. Eh, och där kan man se eh, lite kortfattat då att det finns eh, en, eh, om man har en viss genetisk variant på några proteiner eller hormoner så kan man se att man har ökat risk för HG. Mm. Och, eh, så att man tror att det här har att göra med. Eh, de här substanserna. Jag vet inte riktigt om vi ska börja prata eh, namn på dem här nu. Men de, eh, det de forskas ja, om dem. Precis, det forskas om dem. Mm. Och man mm. har också sett att de har en roll vid illamående, kräkningar och det som kallas för kakexid, det vill säga svår viktnedgång. Mm. Och det intressanta är att det pågår faktiskt en del eh, utredning eller man håller på att försöka forska fram läkemedel mm. från eh, cancervårdens sida som eh, har de här eh, proteinerna som eh, måltavla kan man säga. Så har man riktigt tur så kan det finnas eh, någon form av läkemedel att eh, testa även mot HG i framtiden. Mm. Och det tycker jag också är jätteviktigt att framhålla att forskning kring eh, kvinnohälsa faktiskt går framåt. Det forskas mm. nu, mm. äntligen. tycker mm. jag är jättebra. Men mm. du, jag har en fråga mm. angående den här magsårsbakterien. Ja. Helicobacter pylori som den heter. Det finns ju ett visst eh, har man sett mm. i vissa studier. Mm. Har eh, du påläst där? Eh, jag, har, eh, jag har läst eh, någon sån här 
litteratursammanställningar mm. om Helicobacter pylori. Och där kan man säga att det finns ju stöd i, i en del studier mm. för att magsårsbakterien skulle kunna ha ett sammanhang då med HG. Och i andra studier kan man inte se det. Så den rollen är inte helt hundraprocentig. Och man rekommenderar inte idag att man liksom som rutin ska ta blodprover för att se om man har magsårsbakterien eller inte. Det, men däremot så tror jag att som om, om man arbetar i vården och liksom har en klinisk känsla att det här är någonting som inte stämmer. Vi ska nog testa och se, se om det mm. finns helicobacter pylori. tycker jag att man ska gå på den, in, mm. den kliniska blicken. Precis, och det är också så att man kan prova också om eller losek, de här tabletterna som mm. neutraliserar magsyran och se om det blir en förbättring. Det är ju mm. ofåliga mediciner mm. under graviditet mm. så att mm. det kan vara värt att prova. Absolut, och det mm. har också fördelen att det minskar risken för matstrupsinflammation. Mm. Det är ju jättemånga som Absolut. får väldigt svår inflammation mm. i matstrupen av mm. de upprepade kräkningarna ja. i magsyran. Mm. Mm. Precis. Mm. Och fler orsaker då? Vad kan det vara Ja, nu, är, nu har vi egentligen gått igenom de viktigaste skulle man kan säga. Men, men det finns ju, eh, det, man vet ju att eh, om man har tvillingbörd, det vill säga att man har en graviditet med tvillingar eller mm. trillingar, mm. då har man ökad risk. Eh, är kvinnan under 20 år är det också en ökad risk. Mm. Och sen så finns ju eh, det tillståndet som kallas för mola. Yes. Och det är eh, egentligen inte en viabel graviditet, det är inte ett foster utan det är Ja, det här kan du bättre än jag. Ja, men... det blir liksom en felaktig implantation, en felaktig start av graviditeten mm. kan man säga, mm. som inte mm. utvecklar ett embryo och inget foster utan det är en avvikande moderkaka kan man säga och mm. den här, det tar vi på största allvar och det måste man, vad vi kallar för utrymmad, man måste mm. ta bort den kirurgiskt mm. och sen går det med massor med kontroller, man mm. följer upp det här för det, mm. Mm. de här hormonerna kan vara kvar länge och så och man gör lungröntgen och man gör allt möjligt men det är nästan ett helt annat program ja. Ja. så att det är ju, ja. det ska vi inte gå in för mycket på, mm. Mm. men då har man också höga nivåer av de här hormonerna, precis, då har man yes. höga hormonerna och det handlar väl om flerbörd också. Duplex, mm. triplex, alltså mm. tvillingar och trillingar. Mm. Att eh, halten HCG är mm. helt enkelt mm. högre. Mm. Ja, mm. så den kopplingen finns ju då. Mm. Men du, sen tänkte jag också på det här med hypertyreos. Mm. är ju också en riskfaktor. Mm. Och sen januari 2018 så mm. kollar man ju sköldkörtelproduktionen mm. hos mm. alla gravida mm. i hela landet. Och det är ju jättebra. Ja, så då har vi koll på det. Mm. Mm. Och det är ju under HG så är det vanligt att man kan ha övergående sköldkörtelrubbningar utan mm. att ha mm. en överproduktion mm. i sköldkörteln. Mm. Så där, där måste man ju då kanske följa prover och se så att de precis. normaliseras. Ja, precis. Det har vi riktlinjer på att eh, TSO som vi kallar det här för vårdpersonalen som mm. lyssnar då. Mm. Om TSO är pressat till 0, under 0,01 mm. så tar man vad man säger antikroppar som heter track för att kolla om man har en regel ett eh, hypertyreos eller om det är graviditetsrelaterat. Eh, mm. Alltså för det här HCG som vi pratar om, den konkurrerar i receptorn med mm. den här eh, tyroidea och då kan det vara övergående då mm. så att man ser det. Mm. Men är man track negativ då är det oftast helt okej okay, liksom. mm. Precis, och det är ju det vanligaste. Ja, det är det vanligaste. Mm. Precis. Så. Mm. Ja, det var en liten eh, exposé om tyroidea. Mm. Jag undrar hur det är med ett störningar. Om det kan vara en orsak. 
Eh, det finns undersökt några studier och, och eh, man, man har kunnat se ett visst samband. Men jag, eh, jag tycker inte man ska dra jättestora växlar på, på det. Men däremot om det finns en ätstörning eller en tidigare ätstörning hos en patient med HG då finns det stor risk att, att liksom de här gamla såren rivs upp igen. Och att man, mm. får, man, man kan få... Eh, väldigt mycket jobbiga tankar och känslor kring det här och man kan verkligen behöva kontakt med kurator eller specialist mm. på ätstörningar och det kan också eh, vara någonting som dyker upp efter graviditeten, ska mm. man komma ihåg mm. så under graviditeten då är det ganska många som ändå försöker få i sig så mycket mm. som möjligt för att barnen ska få i sig näring, ja, men sen efter mm. graviditeten då mm. kan man hamna i, i liksom en ätstörningsproblematik mm. ja. men det, det är känt att man mm. har en akardisk att få ett återfall mm. i samband eller efter graviditet mm. så det vet vi om mm. 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 det har vi jobbat jättemycket också om att man ska få en snabb remiss mm. äh, återremiss till ätstörningsenheterna mm. i alla fall här i Stockholm och jag tror att vi börjar komma fram där mm. det är toppen, mm. det är jättebra för det är viktigt mm. Mm. Om man har psykisk ohälsa, hur kan det påverka? Eh, jag skulle säga att det, då bör, det, det är från, <laughs> eh, Jag har läst en undersökning där man har sett att det inte finns en ökad risk för HG om man har en tidigare känd psykiatrisk sjukdom. Men att man eh, däremot har en ökad risk att få psykisk sjukdom av HG. Man har ökad risk mm. att få depression och PTSD. Mm. Och det är inte och så sen, konstigt med tanke på förloppet. Ja, precis. Och sen så just det här med eh, psykisk ohälsa som bakgrundsrisk. Eh, det är jag faktiskt inte helt inläst på. Så om ni har någon annan information där får ni gärna säga det. Ja, nej. Alltså jag kan inte heller säga att mm. jag är... Mm. Har det jag har sett är att, att det inte mm. är en riskfaktor. Nej, även Nej. om man har, för du sa om man tidigare ja, man där haft, kan, men, ja, men om man har nu... Äh, om man har en tidigare ja. känd psykisk sjukdom, då äh, är det ju med till exempel depression eller ångest, mm. då är det ju risk att den försämras ja. under den här graviditeten, så mm. kan man säga. Och har den även nu, för det är många kvinnor mm. som lider mm. av depression man, under, mm. äh, för, äh, under graviditeten. Precis, Nej, men där finns det och äh, man kan ju få också det, det finns en studie som säger att 18% av patienter som har haft HG får eh, PTSS, alltså posttraumatiskt stresssyndrom efter den här diagnosen. Eh, man får eh, kliniskt signifikanta symptom helt enkelt mm. eh, på eh, att man har genomgått en så jobbig graviditet att, att det, mm. det kommer tillbaka efter som PTSS. Mm. Ja, jag ser att vi gjorde en fallkontrollstudie 2009 med hypotesen då att kvinnor med HG haft fler psykiatriska och somatiska diagnoser mm. året före graviditeten jämfört med kontrollerna. Mm. Mm. Och där såg man en viss... Ja, alltså, ja. Nej, men det är absolut ja. möjligt. Mm. Jag tror att det, att det finns studier som mm. talar för olika... Med och en studie visar att depression mm. före graviditeten var, då var det signifikant högre bland de som kvinnor som fick HG då, mm. att man har haft en, man tittar på de som har, f- har fått HG och eh, ser då att de eh, i större utsträckning har haft en depression mm. innan. Jättebra så att, att du... Men det är flera, alltså ja. det, är, det är bra att du gör studier helt mm. enkelt. Mm. Mm. Finns det fler orsaker? Eh, det, det här nu har, tycker jag att vi har tagit mm. de stora bidragande faktorerna. Sen skulle jag vilja säga vad det inte beror ah, på. Slå hål på myterna. Ja, 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 nu ska vi slå hål på ja. myterna här. <laughs> <laughs> eh, 
Freud, den ja, gamla den gubben, gamla ja, har, har tyvärr effekter än, än mm. in i 2000-talet. Mm. För att Freuds hypotes var att graviditetsillamående mm. var alltså kvinnans undermedvetna sätt att försöka bli av med fostret. Att man var, det, var, det var en graviditet som man inte ville ha om man var eh, illamående under graviditeten. Eh, och det här lever kvar ännu. Det är alltså mm. som senast som förra året vet att det är en person som har fått höra från vårdpersonal att det här handlar om, om en motvilja till barnet. Eh, och det är ofta också många som får höra så här att det här illamåendet, det här sitter i huvudet, det är psykiskt. Men det, det kan vi ju säga att det är det inte. Det vet ju du som har gått för två gånger. Ja, precis. Ja, så att det, man ska inte trivialisera det här och säga att, att det är någonting som man hittar på helt enkelt. Nej, det är ju väldigt nonchalant. Ja, ja. ja. så får man det. det. Det är nog inte... Det är väl kanske inte det vanliga att de här gamla teorierna dyker upp. Men, men jag vill bara mm. säga det en gång för alla. Ja. Otrolig okunskap. Mm. Så den myten då från mm. och med nu så mm. finns, finns inte den kvar längre? Nej, nej. nej. nu är den borta. Bra. Mm. Fler, fler myter. <laughs> <laughs> eh, ja, nej, men det, det är väl den, den stora skulle jag säga. Mm. 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 Eh, om vi då går vidare och tittar på kontroller och provtagningar också för den delen. Hur, mm. hur startar vi? Ja, du tänkte när man ska söka ja. när man behöver hjälp. Ja. Det kan man ju egentligen bara avgöra själv. Så mm. Har man så mycket besvär så att man inte klarar sin vardag, då ska man söka. Eh, och som det ser ut i landet just nu så är det våra gynakuter som har den största eh, omhändertagande med HG. Och när man kommer in då så tar man ett, ett man gör liksom en allmän kontroll på hälsostatuset just då med blodtryck och puls och, och nu är det så att man väger ju alla patienter, alla väger sig med hälsovården så då har man liksom en ursprungsvikt men det gör ingenting om man ställer sig på vågen en gång till för man vill veta om man börjar också gå ner i vikt av sitt illamående och kräkningar och att man inte får i sig någonting för det, det kan ju börja väldigt tidigt mm. i graviditet som vi mm. sa. Eh, och många kommer ju inte till barnmorskan, alltså b- första barnmorskesbesöket. Nej, har för ganska långt mm. senare. Mm. Även om man säger att jag mår så här dåligt mm. eh, så får man vänta. Och då menar du Jenny på att då ska man, eh, då ska man ta kontakt eller åka till gynakuten. Ja, är det alternativet? Ja, alltså det ser lite olika ut i landet. Mm. Vem, vilken doktor eh, som finns på mödrahälsovården. I Stockholm så är det en blandning av allmänläkare och gynekologer eh, som kan det här eh, väldigt bra. Eh, så att har man eh, måttliga eller lindriga besvär i tidigt av graviditeten så ska man absolut höra av sig till den mödravårdcentral eller barnmorskomottagningen man har tänkt att skriva in sig på och se om man kan få hjälp där. Alternativt att man vänder sig till husläkarmottagningen. För det är inte vårdcentralen. Bara, det är inte bara ja. alla barnmorskemottagningar eh, som det är no-no. Utan vissa nej, nej, kanske absolut. faktiskt tar emot. Ja, och det är lite beroende på hur bra tillgång man har på läkare och så. Det finns små och stora mottagningar. Så det är varierande. Mm. Mm. Och det varierar också i landet. Mm. Eh, vissa delar i landet har ju sin läkare inne på sjukhuset som man vänder sig dit. Så att det där det är liksom... Det är lite olika. Ja, är lite men, olika. Mm. men vikten av att ändå få tidigt stöd och hjälp. Mm. Absolut. Mm. Ja, det är det. 
Det här är ju eh, liksom HGNs förbannelse på något sätt. Mm. Att det sker ja, det, före man... vecka 12. Ja. När, man, när, det. Det, när många medelvårdcentraler har en liksom absolut gräns. Ja. Att du kan inte skriva in dig före vecka 12. Mm. Men det spelar ingen roll om man är i vecka 5 och, och kräks jo, och inte kan gå till jobbet. Får man, alltså ja. Inskrivning i vecka 12, det är ju, vi vill ju helst att de ska skrivas in så tidigt som möjligt. Mm. Och det där är lite... Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja. Ja, jag... Nu vet jag att min lilla syster är gravid och de har fått mm. inskrivning i vecka 16. Så mm. att jag börjar liksom höja på ögonbrynen och det är mm. inte här i Stockholm så jag mm. kan ju inte dra mm. några trådar. Mm. Men det är inte okej. Okay. Vecka 16 mm. är inte okej okay, för sin första inskrivning. Mm. Det är ju nästan halva graviditet. Ja, det är inte okej. Okay. Jag, jag tror att det som ligger bakom det här är väl att det, det finns ett ganska högt tryck på mm. MVC. Så att mm. därför kan det vara svårt för dem att ta emot före Absolut. vecka 12. Det, det är väl klart det är det som är min poäng. Ja. Och då, då blir det ju, jag menar, har de tidsboken full, då är det ju så. Och då får ja. de ofta hänvisa till vårdcentral som du säger. Men man kan också få lite mm. telefonrådgivning. Det är absolut så. Mm. Och ett lärgiganrecept om vi ska gå in på det är mm. jättelätt att skriva. Mm. Mm. Och det har ju diskuterats bland barnmorskor om man ska ha en sån här att de ska få eh, skriva mm. ut recept på det. Mm. För vissa barnmorskor har ju förskrivningsrätt mm. för preventivmedel. Mm. Så att, det är en sak man kan diskutera för mm. bättre tillgänglighet. Mm. Mm. Men om vi ska gå tillbaka vad som händer då när man, när man, om man har så mycket besvär så att man verkligen behöver söka. Och då tycker jag ska jag verkligen poängtera att påverkar det den dagliga, varje dag, din dagliga vardag, då ska man söka. Mm. Det är som vanligt. Liksom. Så, och då får man stå på sig om man möter motstånd. Och sen ska man bli väl omhändertagen på gynakuten med alla de här kontrollerna först och främst. Och sen provtagning och se om man eh, har fått för lite vätska i sig helt enkelt. Mm. Och sen efter det så behandling då med, med eh, dropp. Och det behöver inte alltid vara inneliggande. Det kan skötas på den mottagningen. Mm. Men du ska, ska ja. vi bara titta på vad man kan ta för prover på akuten? För ja. jag tycker det är lite intressant. Ja. För du sa att man tar lite kontroll eller på akuten. Mm. Det kanske man kan göra på barnmorskemottagningar också. Men... Och det kan man göra på vårdcentraler också, ska jag säga. Ja, mm. ja absolut. Mm. Så kontroller, det var ju puls och blodtryck som vanligt. Vikt är vi intresserade av för att följa den. Mm. Ultraljud i Bland. Det får man ju ta ställning till. Ja, eftersom det är tidig graviditet. Jag vill lägga in en, för då se eftersom det är vanligare då med flerbörd och molor. Ja, exakt. Så om man, man har och inte blivit inskriven oftast i mödrahälsovården och mm. fått de kontrollerna så gör man det vid första besöket. För att ja. utesluta mm. att det är någonting mm. annat än graviditet. Mm. Ja. Mm. Men vad är det vi vad är för provtagningar? Ska jag gå in i ja, detalj? Ja, ja, ja. Bara säga vad, vad det är ja. för typer. Det är ett blodstatus och då tittar man på HB och EVF. Och det är två stycken. EVF betyder hur mycket eh, de röda blodkropparna är utblandat i vätska. Om man ska liksom, eh, förenkla det på ett sätt. Det ser man om man då är uttorkad mm. så är koncentrationen högre. Så. Och då har man lite koll på det. Och så tittar man på natrium och kalium och det är våra salter. Får vi ge oss för lite vätska så kan vi få för lite salter. Det är helt enkelt bordssaltet ska man säga. Mm. Mm. Eh. Och det kan bli eh, ganska allvarliga elektrolytrubbningar. Ja, absolut, det kan det bli. Salt, Framförallt, kalium. Mm. Ja. Framförallt kalium vill mm. vi ha riktigt ja. bra koll på. Yes. Eh, då kanske man, om man har väldigt låga kaliumvärden, då eh, behöver man kanske göra ett EKG också för att titta mm. på hur, mm. hur hjärtat Precis, slår. för det så. har en påverkan där på muskeln. Ja. Mm. Och sen så tittar man på kreatinin och det är ett njurevärde och det är ett mått på liksom hur, om man är dehydrerad och så. Det tittar man också på. 
Det tittar vi också på om man har vänskapsgiftning. Men det har man ju inte så tidigt i graviditeten. Det kommer ju först senare om man får något sånt. Och det har inte ett samband med HG kan jag säga. Så jag ska inte blanda ihop det. Och sen tittar man på levervärdena. Då är framförallt A latt. Och L för lever. Det är den som är mest eh, intressant. Och sen A satt. Och de kan faktiskt påverka som har en allvarlig HG. Mm. Um, och det kan då leda i sin tur till koagulationsrubbningar. Det betyder att blodet har lite sämre förmåga att levra sig kan man liksom definiera det som. Mm. Särskilt i kombination med K-vitaminbrist. Då. Absolut, mm. just det. Mm. Mm. Så alldeles riktigt. Och sen så då tittar man på sköldkörtelproduktionen också och ser nivåerna där. Mm. Precis, för om det man, pratade vi om tidigare. Mm. Men har man, har man kommit så långt så att man har tittat på det via Mördehälsovården så har man ju svaret där. Mm. Då behöver man inte ta om det, utan de har man, om det inte är avvikande naturligtvis, då behöver man följa upp det. Mm. Så det är lite det man pysslar med. Urinprov? Eh, ja, eh, och då är det för att titta då om man har någon så, så att säga eh, ketoner. Men det är faktiskt inte riktigt eh, det som styr behandlingen faktiskt. Utan det är det andra, och behandlingen med vätska. Vi, mm. Det finns massa med eh, Jenny. Mm, mm. Nu är vi två Jenny här idag. Ja, men, precis. Jenny och Jenny. <laughs> Nej, ja. men eh, jag tänker att... Många eh, pratar ju väldigt mycket mm, om ke- ja, ketonerna. Mm, mm. Mm. Och jag tänker att vi... Jag har ju en hel del att säga om det här med ketoner. Ja, och vi den delen ta den. kanske vi, Ska ja. vi ta den direkt nu eller ska vi ta det lite ja, senare? Men ta den. Kör. Ja, okay. det finns, ketoner är ju någonting som traditionellt har använts i diagnostik och liksom provtagning vid HG. Och man har, har då ansett att det går att korrelera det här till svårighetsgraden. Och det har inom gynekologin då använts också som kriterium för när man ska få vätskebehandling. Och det mm. finns tyvärr eh, väldigt många problem med det här. Då. Mm. Och det börjar bli ett, det börjar mer och mer börjar man förstå att det här är ett ganska gammeldags sätt att se på det. Så att det här kommer mer och mer att försvinna. Det är i alla fall min absoluta mm. förhoppning. Att man, tar, att man tar, tittar att, på ketoner att, överhuvudtaget. Mm, ja, om man tittar på, dels om man, om man liksom steg ett i att titta på så här, den grundläggande fysiologiska läroböckerna. Man lär sig både på läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen att ketoner, svältkroppar, det bildas när kroppen är svält. Man börjar förbränna kroppens fettdepåer. Och det här är helt orelaterat till huruvida individen är undervätskad eller övervätskad eller hur mycket vätska det finns i kroppen helt enkelt. Och sen... Om man, och så det, det är liksom grundläroböckerna. Så va? Och sen så om man då tittar på empiriska studier, det vill säga vetenskapliga studier på hur man kan använda ketoner i, eh, i diagnos och provtagning vid HG så är det väldigt lite gjort vetenskapligt faktiskt. Och de få studier som finns, det finns en reviewartikel mm. från eh, 2014- Eh, som jag kan, vi kanske kan lägga upp det som ett information mm. liksom den här Absolut. artikeln. Och där har man tittat då på, på all tillgänglig litteratur och där har man då hittat bara fem studier med mm. lite, lite under 500 kvinnor sammanlagt. Eh, och i, i studier där man inte ens har tittat på ketoner då som eh, huvudsaklig frågeställning utan det har varit en kompott av olika saker man har försökt gradera HG för. 
Och i de här studierna så kan man då se att eh, man kan inte säkert använda ketoner för att ställa diagnos HG. Och man kan inte heller eh, säga att ketoner är en bra grund för att säga hur svår HG är. Eh, och trots eh, den här reviewartikeln som kom 2014, det har inte producerats något eh, aktuellt sen eh, efter det. Eh, så eh, används ändå ketoner ibland som ett krav för diagnos. Det finns väldigt många vårdprogram i Sverige där det står att man måste ha ketoner för att få diagnosen HG. Och det är alltså helt ovetenskapligt. Och det som är ännu värre är att det ofta används som ett krav för att få dropp. Mm. Och det har vi ju då också gått igenom här att det har egentligen ingen relation Nej. till eh, varken vätskebalans Nej. eller svårighetsgrad till HG. Så det här är helt ovetenskapligt. Så det mm. eh, inom sjukvården vad, ja. vad gäller det. Mm. Och det, är, finns, det, finns, det finns säkert en grupp så här, där man tycker ute i verksamheten att, att det här, den här liksom modellen funkar bra för. Men sen vet jag... Eh, genom mina kontakter med, med liksom patienter i de här stödgrupperna då, att det finns en grupp som eh, tar väldigt stor skada av det här. De får inte dropp när de är utvätskade för att de kan inte producera ketoner. Eh, och, och det, det är liksom... Jag, måste, <laughs> jag har ju själv fått en, en väldigt bra vård, men jag, här kan jag faktiskt ta mig själv som exempel. Jag hade nästan aldrig ketoner och ändå hade jag alltid elektrolytrymningar. Mm. Jag hade alltid hyponatremi, alltså låg natrium och till och med hypokalemi då vi upprepade tillfällen också. Mm. Och jag hade nästan aldrig ketoner. Och en del riktlinjer vid sjukhusen är det så, till och med så att man måste ha urinketoner för att någon ska ta blodprover. Mm. Och då hade någon sån som jag aldrig upptäckts. Då hade jag kunnat gå omkring med... Med dina rubbningar? Ja, med mina blodsaltrubbningar ja. hade jag kunnat gå omkring med det och det hade aldrig upptäckts. Mm. Så det här är någonting de som... Är ju, de är ju allvarliga. Och det är allvarligt. Mm. Man, det är, alltså man kan ju få hjärtrytmrubbningar ja. och, och som liksom... Som jag tidigare. Ja, ja precis. Exakt. Som kan vara jätteallvarliga. Det kan ja. ju, så att, eh, all typ av krav på, keto, på ketoner för diagnos eller behandling det ska bort tycker jag. Men ketoner kan ju finnas en poäng att ta det om det mm. är väldigt högt. Ja. För då är det ju en annan sak. Ja, man mm. får jättegärna använda det för att mm. påvisa svält. Det har jag precis. ingenting emot. Nej. Precis. Så att det är inte så ja. att vi bara ska stryka nej, det. Nej, nej, nej. Utan, nej. utan, ja. utan mm. man ska inte använda det som krav för, för intravenös vätskebehandling. Nej. Nej. Precis. Mm. När ska vi ta det? Eh, nej, men det är för att se om, om de är väldigt, om man har svår mm. eh, mm. Alltså, svår behandling. Det är ett mått på en svår HG helt Just enkelt. Mm. Och då, då finns det ju ja. och då olika kan man, plus. Ja, precis. Och då, då kanske man behöver titta på det här i blodet också. Hur mycket ketoner man har i blodet. Och det, det är mm. mer säkert? Än eh, urinstiken? Nej, inte säkert. Men det är ett, en allvarligare form skulle jag vilja säga. Mm. Håller du med mig där nu? Eller ja. Man, får inte ha, man ska inte ha ketoner i blodet. Liksom. Gravida ja. kvinnor ska helst inte svälta. Nej. Gravida kvinnor ska få i sig näring och mat så att, mm. både för sin egen skull mm. och för att fostret ska kunna utvecklas normalt. Just. Det är väl <laughs> det är en bra def- definitionen mm. på det. Det är helt rätt. Inläggningskriterier. Mm. 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 Ja, precis. Mm. Mm. Eller skulle du säga någonting annat? Nej, nej, nej åh, återkommer var... om det. Ja. <laughs> Behåll den tråden. Ja, 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 ja. Ja, inläggningskriterier. Eh, 
jag tycker ju då att man ska vara liberal eller det står också i den riktlinjen som vi har på vårt sjukhus där jag jobbar att man ska så fort man kommer in att man ska få lite dropp eller man ska få dropp helt enkelt och har man då de här elektrolytrubbningarna som vi pratar om och är kraftigt dehydrerad då behöver man ju då läggas in för övervakning och framförallt då om man har förhöjd puls och sänkt blodtryck och minskade urinmängder. För då har det gått ganska långt i sin uttorkning. Och vad skulle du säga att man ger då? För många får ju ett, en sockerlösning, alltså ett glukosdropp. Mm. Men då behöver man kanske natriumkalium, alltså ett mm. ringeracetat som den heter. Med, kanske till och med att man tillsätter extra natrium och kalium. Mm. Det är lite problematiskt där med bara ett glukostropp för man måste ha lite koll på vad man gör också. Eh, och det är därför man ordinerar vid första inneliggande vård tillfället så måste man titta på om man ska ge eh, injektioner vitamin B. Och det är B1, B6 och B12. Eh, för att man inte ska få allvarliga liksom, konsekvenser av en enbart sockerlösning som är givet. För det kan bli farligt för en om man har brist på det andra. Det har du också sett några studier på, va? Mm. Mm. Precis. Och mm. det, jag har ju in, inför den här podden så har jag då gjort, sökt om i PubMed. Mm. Vad, vad är det som har hänt sen jag senast tittade? Mm. Och, um, om man bara som söker allmänt... Jag ska bara förklara att det är en sökmotor. Ja, förlåt. En, 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 en fråga och vetenskap. Det, det slår i ganska ofta. Ja, ja precis. Mm. Det är där man hittar vetenskapliga artiklar helt enkelt. Mm. Och, och jag, jag blev lite deprimerad senast jag gjorde det. För jag har sett, då, de senaste åren har det kommit en hel del fallrapporter om mm. eh, gravida som då har eh, drabbats av den här ovanliga... Wernicke Korsakov mm. och det är alltså en, en svår biverkan av vitamin mm. B1-brist. Sian, vad heter det? Wernicke Korsakov och det kan vara då irreversibelt också att man får, man får problem med nervsystemet helt mm. enkelt. Mm. Och det, så ska det, det, det här måste man verkligen kunna undvika tycker Absolut. jag. Absolut. Mm. Men det är, inskrivet, det är sjukhus jag jobbar på så det är inskrivet i vår riktlinje. Så ja, att det är ja liksom. absolut. Så, ja. Men behöver man inte både sockerlösning och elektrolyter, alltså saltlösning? Mm. Man behöver ju mm. både energi och fylla på förrådet av det här som vi pratar om, natrium, kalium. Mm. Mm. Och mm. vitaminer sen också. Mm. Men det, ja. Mm. Ja, det, här är ju, det här är ju någonting som återigen, det, det skulle gärna kunna studeras lite extra. Eh, eh, det, det är som sagt bra att kanske börja med ett eh, ringeracetat- eh, det är lite mer komplett dropp än natriumklorid innehåller ju bara natriumklorid. Ringer mm. innehåller flera Precis. elektrolyter och lite mm. acetat också. Så det är, det är en lite bättre lösning tycker jag. Eh, och sen får man ju då också, då måste man ju också ta blodprover förstås innan man gör det här. Har man en väldigt svår eh, natriumrubbning som har stått mm. väldigt länge, då måste man ju eh, öka natriumnivåerna väldigt långsamt. Mm. Eh, sen är det väl så att för det mesta så har de här eh, uppkommit akut för att man har en försämringsepisod så då mm. går det ändå att korrigera lite snabbare. Men man måste ta det säkra för det osäkra. Eh, kalium kan man korrigera mycket snabbare så det är inte ett problem rent kliniskt. Eh, men, men det är därför det, det tycker jag är en rimlig rutin att man har. Mm. Att man, man tar 
när det är någon mm. som söker för svårt graviditetshelomeander då tar man blodprover och så sätter man en infart och så sätter man ett ringedropp som ja. får gå lite långsamt. Ja. Och det är den rutinen ja. vi har på vårt ja. Och ska man få glukosdropp då ska man få B-vitamininjektion. Det är ju toppen. Det är så. precis så som det ska. Ja. Mm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Sen så tycker jag att det här med fastan eh, funderar man ju lite över också. Eh, för det har ju varit en behandling att förr i tiden så skulle man fasta massor, massor med dagar. Men det finns ju ingen tydlig evidens på att en längre fasta skulle förbättra behandlingsresultatet. Eh, men man kan rekommendera en kortare tids tarmvila eh, tills kräkningarna har minskat upphört. Och då kan liksom man få en liten respit. Så mm. har du några åsikter om det? Jag har ingen jättestark äh, åsikt kring det faktiskt. Jag tycker att man kan få testa det. Det får bli upp till liksom, ja. den kliniska bedömningen. Ja. Det, kan, det kan absolut vara ett verktyg i lådan. Mm. Men att fasta då innebär ju att du får ett dropp, en infektion. Så att mm. du får i dig någonting ja, direkt i blodbanan. Så att det, de här kvinnorna, det är ju jätteviktigt ja. att man får i sig kanske både det och eller närings också som vi inte har pratat om men vissa kan väl behöva det också mm, mm. och näringsdropp är också en sån här sak som jag tror att det faktiskt eh, det skulle man nog kunna vara lite mer liberal med också det är min, det är min misstanke utifrån det jag har fått höra från olika patienter som har beskrivit mm. eh, liksom vilken behandling de har fått eh, och eh, eh, om man tittar i andra specialiteter eh, då, får man, då är det så att om man har gjort, genomgått en stor operation till exempel då får man inte eh, svälta i mer än fem dygn innan man får näringsdropp. Men, men de gravida kvinnorna de går ju veckor och svälter i princip. Mm. Så att där, det finns en diskrepans mellan hur man, de här gravida kvinnorna som, som liksom har ett foster i magen som ska utvecklas normalt mellan hur de behandlas jämfört med hur eh, patienter i kirurgiska och internmedicinska specialiteter behandlas. Så där tror jag faktiskt att, att man skulle behöva forska mycket mer på det här. Och jag tror att man kanske också ska ta det säkra för det osäkra. Att, eh, tidigare har man ju väldigt mycket sagt att fostret tar det det behöver. Och det, mm. det tror jag är ett av de här som man, man liksom har velat säga det för att lugna folk. Att mm. du, du, du ska inte vara orolig för barnet. Nej. Men det finns ju också en hel del vetenskapliga bevis för att eh, en, en grupp av, av eh, 
barn efter HG-graviditeter då ändå kan ha eh, vissa svårigheter. Så jag tycker att, att de, de svåraste HG-fallen eh, jag tycker man ska säkra nutritionen för de barnen mm. för att ge dem så goda chanser som möjligt. Absolut. Eh, men man ska också tillägga att de här internmedicinska och de andra patienter de är oftast lite äldre och lite ja, skörare absolut. från början. Eh, när man är. är gravid så är man ung och man är oftast frisk och man har bra med resurser. Mm. Liksom. Så grundstarten är mm. ju lite annorlunda. Mm. Det är en ja. väldigt bra poäng. Ja. Eh, men, men det finns också eh, en, en, en brist på vetenskapligt underlag ja. mm. i det här. Absolut. Mm. Mm. Ja. Nej, men man ligger ju inte alltid inne. Nej. Utan man kan ju i de allra flesta fall så kan man ju faktiskt vara hemma. Eller på jobbet, om det nu funkar med jobbet. Men då finns det ju andra behandlingsmetoder och läkemedel. Jag tänkte först också säga det här med när man väl har kommit in också, eller innan man kommer in eller man söker primärvården också, att att sjukskrivning är faktiskt en del i behandlingen också. Det kom du på när jag sa... När du är på jobbet. När du är på jobbet ja. så kommer jag på det. Så, ja. så är det inte möjligt för alla. <laughs> nej, det är faktiskt Icke, inte möjligt för alla. Utan, inte att glömma bort. Nej, man behöver liksom, ha flera orsaker. Ja, väldigt många ja, orsaker. Precis. Ja. Jag, kan, får jag, jag kan ju bara berätta hur ja, det var för mig själv. Ja, men gör det. Ja, när, jag, jag, när jag fick mitt första barn då. Så, mm. Dels hade jag ju tänkt att jag skulle ha en jättebra graviditet. Jag skulle mm. träna och det skulle, allt, jag skulle äta jättenyttigt. Allt mm. skulle vara jättebra. Och så kom den här chocken liksom. Mm. Och, eh, När började det för dig? Ja, det började nog i, i vecka 5-6 för mig ungefär. Mm. Eh, då, då var det ju så att så fort jag kunde, så fort jag satt upp eller stod upp, mm. då blev illamåendet tio gånger värre och jag kräktes. Så jag kunde bara ligga ner. Och det säger sig självt att man kan ju inte gå till jobbet om man bara, man bara kan ligga ner. Eh, så att, I brits. Så. Ja, men, och det, det är ju alltså jättemånga mm. som, som liksom ligger i flera månader. För att så fort mm. de reser sig upp eller liksom bara går till toaletten är så pass jobbigt att, att man gärna gör det så sällan som möjligt. Men och en du... del sover inne i badrummen. Det är jättevanligt ja. att folk sover i badrummet. För då har de Liggandes. Här, de, tar, de ligger, de har liksom en madrass i badrummet. Men fysiologin bakom att ligga hellre än att stå? Ja, du, det, det där är... Men du, jag tycker det ja. lät intressant, eller hur? Ja. En intelligent fråga som ja, inte det har är väldigt... svar. <laughs> jag har ingen svar på varför. Nej, jag nej. bara vet att det är väldigt vanligt. Ja. Eh, och eh, det hade ju inte varit rimligt eh, någonstans för mig att gå och jobba. Men även de som har mildare besvär. Det är, det är jättevanligt att om man, om man tar ut sig, om man gör för mycket, då får man bakslag dagen efter mm. Så att eh, jag, liksom en eh, sjukskrivning är en del av behandlingen. Det var jättebra sagt tycker jag. För att man, mm. man, de här kvinnorna måste få ligga ner och vila och koncentrera sig på att få i sig mat och dryck. Och inte mm. överanstränga sig. För då blir det värre. Och sen också att man har den här lilla eh, riskfaktorn med blodproppar. Ja, mm. precis. Mm. Jag var precis ja, och skulle fråga eh, det. Och det är ju så att man har ju aldrig så hög risk att få blodproppar som ung och frisk som när man är gravid. Mm. Och ska man då ligga ner i nio månader? Ja, och då det vi kallar för immobilisering ökar ju, är ju ytterligare en riskfaktor. Mm. Så mm. då får man ju liksom, har man så allvarliga besvär som man inte tar sig ur sängen- mm då får man faktiskt diskutera om man ska sätta in blodförtunnande sprutor. Mm, mm. Och det är ju ofarligt under graviditeten också. Mm, men det mm. förebygger blodproppar. Ja. Mm. Och sen kan man, om man bättre kan man sätta ut dem. Så att, 
när man börjar röra på sig igen. Så mm. att det, ja, mm. ett litet sidospår. Ja. Eh, men, Andra läkemedel. Eh, ja, behandling. Mm. Men det mm. finns en behandlingstrappa eh, lite grann. Och jag tänkte att du Jenny har, kan det. Eller hur? Ja. Ja. Så det här är det jag jobbar på. Ja. Ja. Behandlingstrappan är någonting mm. vi pratar väldigt mycket om i den här mm. stödgruppen. För det är viktigt att de här kvinnorna får information om, om vilken typ av läkemedel de vill ha. Mm. Så att de kan önska de här läkemedlen mm. om det inte är någon som erbjuder dem direkt. Mm. Så att det som eh, först steg ett är ju, är, jag kan säga steg noll är ju mer såna här eh, faktorer som att man försöker äta små måltider. Det kan vara jättebra att eh, ha en liten bit macka vid sängkanten som man försöker tugga på innan man går upp. Liksom. Och det är de allmänna kostråd. Eh, och för en del så räcker det med att äta små mellanmål. Eh, om man har ett, men det är ju de som har ett milt graviditetsillamående. Eh, och eh, sen så när man börjar komma in på läkemedel det som rekommenderas ofta från vårdcentralerna och eh, medelvårdcentralerna är, är ju då postafen som är en antihistamin eh, anledningen till att jag inte egentligen eh, tycker att det är en jättebra antihistamin att använda är att den har en ganska eh, dålig effekt på illamående och eh, den har ju ganska mycket biverkningar eftersom det är en sån här lite äldre antihistamin mm. Men den, den, är, den är ju receptfri så det är därför den är lätt att ta till. Så. Mm. Det finns ju andra antihistaminer, då, framförallt lergiganpreparat som jag tycker är en bättre antihistamin mm. att använda oavsett vilken grad av graviditetsillamål man har. Mm. Och då är en av de vanligaste är då lergigankomp. Koffein, Med koffein och efedrin också. Mm. Ja. Och eh, den kan man ta då Lite beroende på hur, hur strikt man ska vara med gränsen för koffeinintag mm, per dygn. Man har ju en, Livsmedelsverket har ju sagt 300 mikrogram, mm. eh, milligram men jag, förlåt, eh, koffein mm. per dag helst. Och det är mm. alltså sex tabletter, mm. lergigankomp. Mm. Sen kan man då eh, som behandlande doktor välja att öka den dosen. Åtta tabletter är inte ovanligt. En del har till och med tio. Men sen mm. kan man ju börja få väldigt mycket biverkningar också. Mm. Det är en vågskål. Ja, den där med biverkningar ska man mm. också tänka på. Om man tar många att man kan få vad vi kallar för urinretention. Ja. Att man inte kan kissa. Och mm. det är väldigt ovanligt. Jag har bara på det en gång under alla mina mm. år. Men mm. det ska man tänka på hög. Ja. Nej, men det vanligaste mm. är väl med det här att man blir, blir trött man kan få hjärtklappning, Precis. man kan få lite olustkänslor mm. av det här adrenalinet, efedrinet och mm. koffeinet som är i. Det är en viktig sak att nämna med Legigankomp det är att den, eh, företaget har plockat ut ur förmånen. Eh, för de tycker inte att de liksom har fått tillräckligt bra priser i förmånen. Så att, eh, det måste man alltså betala för själv. Och det, kommer man all, det, det liksom ingår aldrig i högkostnadsskyddet så den kommer man få betala för hela graviditeten. Även om man kommer upp i kostnadsskydd för andra mediciner. Så att, och jag, har, jag räknade på det här förra året. Och då eh, kom jag fram till att om man tar sex tabletter per dag. Då är det 1000 kronor i månaden. För läggegankomp. Och det är ju väldigt mycket pengar. För mm. många kvinnor som dessutom är sjukskrivna. Mm. Så att det, det här är en aspekt att tänka på. Eh, och eh, ja. Det, det är galet. Ja, det är lite galet kan man säga. Mm. Men det, nu är det som det. Jag vill bara informera om det. Mm. Sen så finns det ju också andra då, eh, tabletter som bara innehåller lergigan. Mm. Och det är då lergiganmite som innehåller 5 milligram. Sen finns mm. det vanlig lergigan som inte heter någonting annat alls. Som innehåller 25 milligram. 
Och sen finns det då Forte, Allergigon Forte som innehåller 50 milligram. Och det är ju ganska vanligt då att man kanske tar Allergigon Comp kanske två tabletter med tre timmars mellanrum under dagen och sen till kvällen tar man eh, 25 milligram. Och så kan man ta de här femorna, det är mitt lilla tips där, att de här femorna kan man ta lite extra under dagen och bara fylla ut med. Mm. Och för, för de ingår i högkostnadsskyddet? De ingår i högkostnadsskyddet. Ja, så det är bara kompen? Det är bara kompen som, som inte, inte mm, ingår. Precis. Så att det, det här, och man kan komma upp i ofta är det ju så att det här blir en upptrappning och man kan komma upp i ganska höga dyngstoselergigan mm. utan att det blir ett problem. Mm. Eh, och det här, men man då får ju fundera över eh, om man får för mycket biverkningar. Det är ju dosberoende, kan man ofta trappa ner så blir det bättre. Mm. Så det är steg nummer ett. Yeah. <laughs> Har vi kommit så långt? Ja. Får jag bara göra ett tillägg? Ja. Man undrar ju ofta om det finns någon, att det är farligt, biverkningar mm. för barnet. Mm. Mm. Men då måste vi väl ändå tillägga att vi ger ju inte någonting som Nej. kan negativt Nej. påverka fostret barnet Nej. i magen. Precis. Och det är, det, vi brukar ju använda den expertgruppen Janus Info för att, att värdera läkemedelsbehandling under graviditet. Det är mycket bättre än FAS, vill jag bara säga. Eh, FAS är, det, det är, man kan absolut titta på FAS, men Janusinfo har ofta en mer aktuell sammanställning av vetenskap. Ja, jag brukar säga att FAS-texten är ju lika i hela världen. Och mm. då ska man tänka på att de, det är läkemedelsbolagen som skriver den mm. och vill ta höjd för allt. Ja. Eh, och då tänker man på hur det är i USA bland annat. Man ja. måste ta höjd för allt för det samma text där. Annars blir de stämda. Annars blir mm. de stämda. Så mm. att den eh, liksom ska man ha med sig. Mm. Eh, och jag rekommenderar faktiskt och även patienter att gå in och titta på Janusinfo. Mm. Mm. Och sen säger så, så jag läs inte fast texten, läs Janusinfo. Ja, precis. Mm. Och, och det är en av de vanligaste informationsbitarna jag delar ut till kvinnor mm. i den här stödgruppen. Är så här, här är Janusinfo texten ja. för om en citron eller metoklopramid ja. som vi kommer komma till senare. Ja, precis. Och då ska man mm. lägga till att Janos Info det är då en ex- expertgrupp i Sverige som sitter och sammanställer de senaste studierna. Man tittar på missbildningsregistret, man tittar på massregister i Sverige mm. och gör sina årliga sammanställningar och uppdateringar. Så det är en av de mest säkra mm. vi har i mm. Sverige. Mm. Jättebra tillägg. Mm. Eh, och och Lergigan-komp anses av Janus Info vara säkert att ta under hela graviditeten. Så det går jättebra. Ja, nu tycker mm. jag steg två. Ja. ja, det är en lång trappa. Ja. Steg nummer två är ju då ofta det som kallas för primperan mm. eller substansnamnet är metoklopramid. Mm. Och det är en dopaminreceptorantagonist mm. som helt enkelt har två effekter. Dels att Eh, minskar illamående för, i alla fall för väldigt många eh, och sen så det här problemet med att magen rör sig lite långsammare, det är faktiskt eh, ett läkemedel emot det som kan göra att magsäcken tömmer sig lite mm. bättre faktiskt eh, och eh, då kan man ta upp till 30 milligram dagligen nu för tiden mm. så eh, en tablett tre gånger om dagen då på 10 milligram mm. och eh, det som är eh, det, det här är ett jättebra preparat. Det är säkert att ta eh, i, under första och andra trimestern. Mm. Det finns eh, en, en oro för att det skulle kunna orsaka utsättningssymptom i, hos, i, barnet, ja. mm. hos barnet i tredje mm. trimestern. Så därför tillråds försiktighet i tredje ja. trimestern. 
Men, men det är faktiskt vanligt att kvinnor med HG använder hela graviditeten. Mm. Ja, och men det, det har finns, vanligt ja, också. Och det, är liksom, det finns inte rapporterat egentligen att det har skett någonting. Men det, det, är en, det, är en, det finns den typen av effekter hos liknande läkemedel. Så mm. därför säger man så. Ja. Men det går också i princip att ta under hela graviditeten mm. kan man säga. Då och, rapporteras det över till barnläkarna som ja. lite, så att man tittar ja. på barnet. Precis. Mm. Och det som, det som man kan säga är att där finns det ju vanliga biverkningar då som kanske någonstans kring 10-15 procent, jag kan inte ange en exakt siffra, mm. får då besvär med biverkningar som gör att de måste sluta. Mm. Och det kan vara liksom myrkrypningar och konstig, mm. en konstig känsla i kroppen. Det är mm. många som beskriver det. Mm. Och eh, har man då, det här är det här med psykisk ohälsa då, som är en varning, att om man har ångest, depression, så kan det bli sämre av metoklopramid av lite oklar mm. orsak. Men det är känt. Så då, och har, man, har man en patient med en väldigt svår psykisk, psykiatrisk sjukdom då kanske, man, då kanske man ska skippa det. Eller ha en väldigt bra övervakning. Uh-huh. Men där, där måste man vara med. För att det kan, man, kan, man kan må väldigt mycket sämre i sin psykiska sjukdom. Då. Mm. Och det var nummer två. Yeah. Och sen ska jag säga att det finns ett alternativ till det också som heter proklorperacin. Mm. Eh, och det är ett stolpiller som gör som en sån här eh, extempore-preparat av eh, pre- apoteket. Yes. Så det är lite mer okänt. Eh, mm. Men om man har svårt att, att hålla ner tabletter så kan man få det här som ett stolpiller istället. Yes. Steg nummer tre yep. är ondansetron. Mm. Och det är eh, en serotoninreceptorantagonist. Eh, och eh, det utvecklades först som ett cancerläkemedel. Så det är det studierna har gjort och det som man använder man, ja. mot illamående. Mot illamående, mm. precis. Mm. Eh, och eh, det är väldigt, anval- äh, väldigt eh, vanligt att man använder det i USA. Det har läst någonstans att det är 18 procent av gravida i USA som tar om en citron. I, I Europa är man liksom lite mer, har man varit lite mer konservativ- Uh, när det gäller att använda nya läkemedel till gravida så att det, har, det är mycket ovanligare ska man säga att man får det i Sverige. Men tack och lov för Janus Info. Ja. För nu har vi en ny uppdatering ja. den som säger att den går absolut jättebra att mm. använda under graviditet. Mm. Precis och det ja. är uh, jag ska försöka att uh, inte göra den långa utläggningen om citron här nu. Det går att göra en jättelång utläggning om citron. Men man kan säga att nu har man ändå studerat det här läkemedlet under väldigt många år. Det kom en stor amerikansk studie här om året. Mm. Och nu uh, säger man att uh, det går bra att ta citron uh, under hela graviditeten. Uh, och uh, sen så... Det som man har varit orolig för förut är ju att det ska framförallt orsaka missbildningar. Mm. Eh, och eh, vi, om, ja, vi ska inte gå in i, den, i de studierna Nej. allt för mycket nu. Nej. Men det här är någonting som behöver användas mer till mm. patienter med HG kan man mm. sammanfatta det som. Och där kan man säga att den här oro för missbildningar mm. den är ju störst fram till vecka 20. Mm. Eh, och efter vecka 20 så är liksom alla organ anlagda. Så att där har man med nya läkemedel så ska man alltid ha en viss försiktighet med mm. användning i tidig graviditet. Mm. Och det är orsaken till det. Sen kan mm. man vara mer liberal eh, efter vecka 20. Mm. Men nu har det kommit mer studier att det funkar även tidigare. Att mm. det inte är så stor korrelation mm. som vi tidigare trodde till missbildningar. Mm. Precis. Så det är väldigt bra. Och, mm. och även tidigare när man trodde att, att, det ändå, att man ändå misstänkte att det kanske kunde finnas någon ökad risk. Eh, då, då sa man ändå att det är bättre att behandla en svår 
HG mm. än att undvika det. Mm. För att HG i sig mm. är så dålig för mamman och för barnet mm. att den här lilla riskökningen den, kan man, mm. den, den får man lov att ta Absolut. helt enkelt. Absolut. Den mm. risk- och nytta om värderingen måste man alltid göra när det mm. är graviditet. Mm. För mår mamma inte bra så mår inte heller fostret bra. Så att mm. det, det det är välkänt hos oss som jobbar med mödrahälsovård och mm. gravida. Men det är inte alltid lika känt bland annan sjukvårdspersonal. Och det måste vi utbilda om. Ja, mm. och jag skulle vilja uppmana alla till som, som har HG-patienter att faktiskt mm. gå in på Janusinfo och läsa den nya mm. klassificeringen och bedömningen mm. av omensetron. Mm. Mm. Ja, var det klart med steg tre? Ja, och sen är det steg... F- Får jag säga en liten parentes. Yes. Mirtazapin är mm. en faktiskt enstaka fall som används både i Sverige och i USA. Då har jag framförallt hört talas om det istället för omlandsetron. Det är ett ja, antidepressivum mm. antidepressiv som har liksom liknande effekt som, eller tillhör samma grupp av läkemedel som omlandsetron. Bara en liten parentes. Ja. Ja. Steg fyra. Steg fyra. Eh, kortison. Yes. Mm. Prednisolon. Prednisolon framförallt mm. används. Ja. Eh, och eh, kortison är ju ett läkemedel som används eh, väldigt mycket för att minska illamående mm. och förbättra aptit. Mm. Eh, och för en del patienter så, så är det här räddningen. Det är det som gör att man orkar fullfölja graviditeten och inte göra abort. Eh, och eh, det kan fortfarande vara så att man har, har liksom illamående och behöver dropp och så vidare. Men att mm. det ändå gör att, det, att den här allra värsta toppen skärs av. Mm. Eh, och där finns ju då, just nu så ha, det som finns i vårdprogram det handlar ju då om kurer, kortare kurer. Mm. Upp till 15 dagar har vi på vårat att ja, man gör en upptrappnings- och en nedtrappnings- eller först en, en börja med en hög dos och sen en nedtrappning så ska jag mm. säga. Mm. Mm. Precis. Mm. Och det, det beror ju på att kortison kan ha negativa långtidseffekter. Mm. Så det är därför man är försiktig med längre tidsbehandling. Mm. Eh, men i, jag tror och jag har sett både i Sverige och framförallt i de här amerikanska mm. eh, forumen också att eh, en, en några av de svåraste fallen där får man behandla med kortison hela graviditeten för att det är mm. ingenting annat mm. som hjälper. Och kortisonpredensolon används ju också vid andra sjukdomstillstånd även under graviditet. Mm. Och det är tillbaks till nytta-risk-delen mm. där. Mm. Bland annat de med reumatiska sjukdomar behöver sig prednisolon. Så att mm. där mm. har vi som förlossningsläkare då en, 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 en kommunikation med reumatologerna bland annat. Mm. Så det är inte helt ovanligt att vi använder under graviditet. Mm. Mm. Utöver där, HG då. Ja, precis. Mm. Och där har man ju också... Eh, mm. Eh, rått av viss försiktighet före vecka 10. Mm. Men, men om det är en riktigt, riktigt svår HG då är det troligtvis värre mm. än en, en möjlig liten riskökning mm. eh, för missbildning återigen för detta läkemedel. Yes. Mm. Ja. Mm. Steg Steg fem, sen har jag med det. Det är de andra läkemedlen som kommer sen förhoppningsvis. Mm. Mm. Ja. Mm. Eh, ja, nej men eh, vi skulle kunna gå in på, på det här med eh, vi har pratat lite om dropp och näringsdropp men eh, ett eh, bra alternativ tycker jag är att man kan komma för förebyggande droppbehandling. Ja, det tycker jag också. Mm. Om vi nu hoppar mm. av läkemedel och går mm. tillbaka lite grann till dropp. Mm. För att det finns ju någonting som jag tycker saknas i, i liksom HG-litteraturen är 
en terminologi kring de här försämringsepisoderna. Mm. Det finns ju, det finns, man har någon slags platåfas där man liksom ändå hankar sig fram och sen så är det någonting som bryter balansen och då får man liksom en nedåtgående spiral och blir skitdålig och behöver dropp mm. och kanske lägga sig in. Mm. Och det kallas för en försämringsepisod. Ja. Ehm, eller, ja. mm. och, du har varit med om att det finns drop-in-mottagningar. Ja, för, precis. Ja. Mm. Ja, och då Drop-in-mottagningar för, för dropp. Mm. <laughs> <laughs> eh, men tanken är då att man skulle kunna undvika sådana här försämringsepisoder om man får regelbundet dropp. Så mm. att det finns till exempel i, i Vallentun har jag för mig att det är så mm. är det en MVC, där, mm. duktig eh, MVC ja. som har haft en som har försökt med mm. droppmottagning. Mm. Mm. Eh, och sen så ute i landet så kan man få det på Eh, mottagningen mm. på sjukhuset. Man kan få det på sin vårdcentral till och med mm. om man bor väldigt eh, liksom mm. ute på landsbygden. Mm. Så förebyggande dropp tror jag också är något sånt där som skulle kunna mm. vara bra att slussa in fler i. Istället yes. för att behöva få de här mm. försämringsepisoderna att hamna på akuten. Ja. Mm. Och jag skulle vilja lägga till en stor och viktig del i det, som, det här med behandlingen mm. eh, som vi pratade om tidigare. Det är också kuratorskontakt för hela familjelivet. Mm. Man och barn, tidiga eventuella barn. Det blir ju sånt kaos där hemma mm. när mamma inte eh, fungerar. Så. Mm. Och där kan man behöva faktiskt en, en regelrätt kuratorskontakt. Mm. Och kuratorer finns ju på varje gynklinik. Mm. Behandling, har jag fråga. Mm. Vitaminer, mm. du var inne på det förut. Ja. Mm. <coughs> ja. Av olika slag. Hur mm. kan vi få i oss det då? Nu vi inte får i oss någonting annat så behöver vi vitaminer. Mm. Ja, men, det finns ju då intravenös tillförsel av B1. Mm. Jag är ju en förespråkare för att och man B6. Faktiskt, och B6. Och B6 och B12 är också jättebra för sig. Mm. Det absolut viktigaste är den här B1 då. Mm. Jag är ju för att man också ska faktiskt skriva ut vitamin B1-preparat eller en kombinationspreparat till patienterna och försöka ta det hemma. Tabletter. Går också att köpa på hälsokosten förstås. Det gjorde jag. Men men ofta så funkar det på sjukhuset att man får sprutor men sen kanske man inte får minst tabletter hem. Det skulle vara bra om det blev lite lite snäppet högre. Då tänker jag... Hade du mer att säga om vitaminer? Eh, ja, däremot järn skulle ja, jag vilja säga. Precis, att järn det var min nästa ju, fråga. Ja, mm. att järntabletter är ju väldigt många gravida som, som behöver ta för att man behöver mycket järn mm. under en graviditet. Och, men däremot så kan ju det då ge illamående och förstoppning och alla de här problemen mm. som man har. Eh, och eh, det finns ju alternativ då att man kan få järn i droppform. Mm. Och det är ju väldigt bra att, att de här patienterna kan få det. Så mm. slipper man hålla på med tabletter som bara gör att man mår sämre. Mm. Eh, en del tycker att det, det finns brustablett med hjärn också som en del tycker är bra. Mm. Eh, det, det finns är, lite mm. nya beredningsformer också på mm. hjärn som mm. i alla fall i Stockholm har godkänt. Mm. Som är mindre biverkan på. Men eh, det tror jag vi inte kan ta här. Mm. 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 Men hjärn, hjärn är viktigt. Mm. Mm. Jag har också läst att plåster, skopodermplåster mm. mot illamående, mm. som man också kan ha mot åksjuka. Ja, precis. Det är också vad, en, vad tycker en, du om det? Det är en extra liten det är ett extra litet halvtrappsteg där någonstans. Ja. Skopodermplåster mm. är en del som tycker jag har fungerat väldigt bra. Mm. Och det kan man ju absolut få testa och, och förskriva. Och det är ju en fördel för då slipper man ju äta en tablett som man kanske bara kräks upp. Så att, däremot så kan man efter lång tid behandling kan man få mycket problem med irritation på huden. 
Så därför är det kanske inte alla som lyckas ha det en hel graviditet. Men under den värsta perioden så kan det vara ett bra alternativ. Man kan ju flytta plåstret till man, olika ställen. Ja, det kan mm. man ju också göra. Men det, ska ju, det, det står ju i, i bruksanvisningen att det helst ska sitta i ett visst område. Så mm. att det, då är det där det hamnar. Liksom, ja. på något sätt. Mm. Och så flyttar det lite. Ja. Mm. Finns tuggummi? Det finns tuggummi, det är kalma. Mm. Finns det. Just det. Det kan man också eh, använda. Det är ju någonting som tillhör mer så här åksjukpreparaten mm. som är receptfria. Eh, det, en del har, det är många som har testat det som tycker att eh, det kan ge en viss effekt på hillemåret men framförallt är det mycket biverkningar. Det är bara trötthet framförallt. Och det ska man ju då inte heller kombinera med andra antihistaminer. Mm. Men så finns det ju alternativa mediciner mm. eller läkemedel, behandlingar, vad du kallar det. Och då mm. tänker jag, ingefära. Ja, nej. Mm. Den måste vi prata om. Ja, mm. ja precis. Mm. För det ja. står ju ganska ofta, mm. i vilka, mm. eller det vi läser om, att uh, ta ingefära. Ja, det ja. finns ju kapselform, det mm. finns på alla möjliga sätt. Och risken är att man får i sig väldigt stora mängder av ingefära. Och det har faktiskt kommit ganska nyligen, det står också på Jonas Info, att det är stora mängder är tyvärr inte att föredra. Eller det mm. ska vi inte ta under mm. graviditet. Mm. Och vad är stora det, mängder? Ja, det är det som är så svårt. Mm. Ja, nej, precis. Mm. Men, men i princip kan man säga att det utesluter mm. behandling med kapselform. Du kan ja, men man kapsel- kan ha det i maten. maten. Ja, I maten, ja, men inte ja, just det. Ja, precis. Så Och kan dessutom, mm. har ni prövat att kräkas eh, ingefära? Nej, Torkar jag är inte riktigt sugen på det heller. Nej. <laughs> det är inte roligt, kan jag säga. <laughs> du har provat. Ja, jag har provat. <laughs> okay. Det var fruktansvärt. Det jag, gjorde, jag testade första graviditeten testade ingefärskapsler i mm. två dagar. Och sen var jag så att det här går inte. Sen fick jag inflammation i matstrupen. Ja. Ja. För det är så starkt. Ja, det är ju så svider och ja. frätar. Ja. Ja. Och, och jag, jag måste nästan berätta att det finns, det finns ju ett uttryck som, som används i, bland HG-patienter att man blir gingered. Ja. Ett amerikanskt uttryck. Och det betyder att, att när man liksom man har tre antimetika och ligger med dropp på så kommer någon och, så, och frågar så här, har du testat ingefära? <laughs> och det kallas att man blir gingered. Det finns okay. också motsvarigheten i crackered där det är man, när man uppenbarligen har jättesvår HG och så är någon som på säger att man ska äta kex på morgonen och det är man och det är man trött på. Ja. <laughs> Förlåt. Ja, det var lite superbaserat Long time ago. <laughs> ja, så att ingefära tycker jag att det ska rensas bort ur alla PM. Det är jättevanligt att det står. Akupressur, akupunktur. Det är en del som blir hjälpt av det erfarenhetsmässigt i, i den här gruppen. Så, men eh, vetenskapligt så, så anses det väl vara lite mer shaky och det är ju svårt också att göra placebo-kontrollerade studier för både akupressur och akupunktur. Men jag tycker väl att det är väl inte farligt. Nej, man, får, man kan väl få testa. Mm. Man kan få testa men det kanske inte ska ingå som standard. Nej. Mm. Och hörni, nu är det blivit väldigt, väldigt långt avsnitt. Det är mm. väldigt, väldigt intressant. Eh, men... Ja, men jag måste få nämna massagen. Ja, massagen. Ja, för den vet jag hjälper vissa. Mm. Har du, provade du massage, Jenny? Nej. Nej? Vad tror du om den? Eh, som är med stödgrupper och så vidare. Ja. Eh, det, det är inte jättevanligt, ska jag säga, eh, att, att folk testar det. det. Så mycket kan jag säga om det. det men du ja, men då, säga. då kan man ju fråga sig om oxytocinfrisläppet skulle mm. kunna minska eh, illamåendet. Mm. Ja, det, vet ja, vi inte. det är möjligt. Forska ja. gärna på detta. Ja. Mm. Det är inte okay. farligt. Nej. Det kan vara mm. jätteskönt. Mm. 
av flera mm. olika anledningar. Mm. Har vi glömt någonting? Jag har glömt en sak. Ja. Mm. Biverkan på onansetron har jag glömt på att ja, säga. Och det är ju det som är så superviktigt att mm. man får information om när man får onansetron. Att det här, är, det här är förstoppande hos nästan alla. Och man kan få alltså, fruktansvärd förstoppning som gör jätteont. Eh, och eh, jag tycker att eh, man ska skriva ut eh, laxerande samtidigt som man skriver ut onansetron. Movicol. Movicol, om man kan få i sig det. Mm. Det, här, det här är ju så individuellt. Mm. Eh, lax, laxobraldroppar är det många som tycker är ja, enkelt. Okay, det, är för det, är liksom, mm, det är lite lättare. Mm. Eh, laktolos, annars någonting uppifrån som mm. liksom mjukgör lite grann. Det är jätteviktigt. Eh, för annars får man ju liksom... Eh, mm. Det, det kan bli jättejobbigt helt enkelt. Om dansetronförlossning, finns det något som kallas? En klycksförlossning på akut. Ja. Mm. Ja. ja, skratta lite. Men ja, man måste ha med sig humorn också. Ja, men eller hur? Ja. Mm. Eh, nej, men det är väl jätteviktigt att vi får med oss allt. Jag tänker att tandhälsan måste kanske vissa kontrollera också under den här tiden. Eftersom det är frekventa kräkningar mm. som munhälsa och tandvård. Precis, och det skulle man kunna prata jättemycket om också. Jag ska säga lite kort att det är vanligt att man får eh, hål i tänderna och sämre tandhälsa efter. Eh, och man ska inte borsta tänderna direkt efter att man har kräkt, utan man ska vänta ett litet tag. Man kan få florskölja lite efter. Mm. Men ställer man sig och borstar med den här syran, då mm. ökar Smitt risken man att man... Liksom, mm. Ja, då, då kan man skada emaljen. Mm. Viktig information. Mm. Mm. Och många har svårt att borsta tänderna för att det framkallar kräkning. Mm. Men då kan man återigen skölja i flår. Det finns tandkrämer som är smaklösa. Mm. Mm. Ja, och planeringen för framtida graviditeter. Alltså till, först och främst att vi har en uppföljning- eh, du var inne på kurator eller psykologhjälp, vad vi kan mm. behöva. Och också sen att vi har någonstans att vända oss om vi vill ha fler barn. Mm. Mm. Eh, det är jättemånga som behöver eh, kontakt med kurator under graviditet, efter graviditet för att eh, behandla det som, eh, bearbeta det som har hänt. Eh, och inför men, nästa. Och inför nästa graviditet. Och det som jag tycker är väldigt viktigt är att eh, man ska kunna få till stånd en graviditetsplanering. Man ska kunna få till stånd en vårdplan för nästa graviditet. Och sen exakt vem som ska utföra den det, det kan, kommer kanske behöva se olika ut i landet. Men man, man ska kunna sitta ner med en barnmorska eller läkare och säga så här var min förra graviditet. Jag måste mm. få insatser tidigare. Och det finns också väldigt många eh, exempel på att eh, Första graviditeten blir liksom jättekaotisk och det tar lång tid innan man får diagnos och mediciner och dropp och allt sånt där. Och sen andra graviditeten, om man har alla mediciner direkt från plus och man blir intagen för liksom dropp mycket snabbare, då blir det bättre. Man, man liksom går inte ner lika mycket i vikt. Man får en, en bättre graviditet och eh, mm. det är så otroligt viktigt. Det finns ju tyvärr lite praktiska hinder för mm. det där. För den här vårdplaneringen hamnar mm. då i en annan journal. Och det hamnar i graviditetsjournalen. Och då är det viktigt att man liksom lägger över den i den andra journalen också. Mm. Som mm. man på barnmorsmottagning inte har tillgång till. Mm. Men det här nytt journalsystem det är ju, har ju gått troll i det i Sverige. <laughs> Hur, om vi ska få ett och samma. Mm. Vi bara hoppas och önskar mm. och, och ber till mm. högre makter mm. tror jag mm. om det. Mm. Ja. Och också att vi får mer information om... Mm. HG. Mm. Du har ju bidragit idag Jenny till fantastisk information. Vi fick inte med allt. Men vi får en frågestund också. Exakt. 
så att vi kör ett avsnitt till där vi har frågor och lite kompletterande information. Så vi ses snart igen tycker jag, eller hur? Jag är med. Du är med och vi är på. Mm. Jenny, 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 Jenny och Karina. Ah, ah. Ja, det är en bra trio. Så ta väl hand om er där ute. HG är som sagt väldigt tufft och väldigt tungt för väldigt många. Men vi är snart tillbaka med kompletterande uppgifter, information och svarar på era frågor. Så tills dess, ta väl hand om er. Ha det bra. Tusen tack för att du lyssnade idag. Tack Jenny för att du ja. var vår gäst. Tack för Välkommen att du fick komma. Ja. Tack, tack. Ja. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details.